0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta como siempre con, con la presencia de Nicole Rodríguez que está aquí ya con nosotros. ¿Cómo estás Nicole?
1: Muy bien Fernando, ¿cómo estuvo tu, tu fin de semana?
0: Como tu, todos los fines de semana, como todos los lunes, como todos los martes, como, sí, todos los, como todos los jueves, como todos los viernes, como todos los días del año, sí, del siglo y del milenio. Eh, Amigas y amigos, antes de empezar ya saben ustedes que voy a hacer algunas referencias ustedes las conocen de sobra pero las hago igual porque hay que recordar a Ignacio, la, el bebé que está esperando su apoyo, el apoyo de sus padres para que puedan comprarle los remedios carísimos, realmente no se puede casi creer lo que cuestan para que se recupere para que se mantenga con vida, por lo menos mientras tanto, y ya se irá viendo si se mejora, yo lo voy a mantener informado cuando tenga novedades sobre Ignacio mientras tanto vamos apoyándolo Segunda cosa, este jueves tenemos eh, flamenco, como de costumbre en la Casa del Jamón, ya saben dónde queda, Tenderino 171, al frente hay un estacionamiento, todo súper cómodo, hay que, hay que con, cada vez con mayor anticipación hay que reservar mesa, porque está yendo cada vez más, más gente, se ha corrido la ola, lo entretenido que es. mucha gente se repite el plato toda la semana, y las mesas un número limitado. Ahora, si no hay mesa, igual usted puede ir porque hay espacio para instalarse en una barra. Igual va a estar sentado, tomando, comiendo, pinchando alguna cosita. Qué sé yo, lo que usted quiera. Este jueves a las ocho y media. Y finalmente, me da un poco plancha hablar de mis propias cosas, pero ¿qué quieren que les haga? El que no llora no mama y el que no mama es un gil. El que no vende es un saco a rayar, Amigos. El, el que
1: no vende es un mal escritor.
0: Exactamente. No es tu este, este es mi último <risas> libro, Revolución, autopsia de un fracaso. Quiero recordarles que se está yendo muy rápido. No les vaya a ocurrir lo que mucha gente que quiso tener insurrección y hasta el día de hoy me hostigan y me puncetean. ¿Cómo no va a tener? No, no tenemos. Se fueron todos. Lo mismo va a pasar con este muy pronto elvillegas.cl slash tienda. Hay otros libros míos también y me parece que este libro se puede comprar en combinación con otros, distintas combinaciones. O lo puede comprar solo, por supuesto. Y entramos al tema de hoy, o sea, los temas que tiene Nicole y vamos a partir seguramente ah, con el tema que está dando que hablar en todos los sentidos, que es salud, ¿no? ¿Verdad?
1: Claro, vamos con el tema de salud porque tiene eh, distintas dimensiones. Eh, al final de este tema me voy a referir a esta presión por cerrar colegios y el uso de mascarillas que ya me parece a esta altura no insólito ni sorprendente, ya me parece estúpido. Y es la primera vez que uso esta palabra porque sí. incluso yendo en contra de toda la evidencia y en contra en todo el daño que han hecho a la educación y a los niños durante tres años, entonces vuelven a repetir el guión porque no se les ocurre nada más para esconder la ineficacia, la ineficiencia y la ineptitud de un gobierno. La próxima vez va a ser por otras razones, pero no es posible que mantengan eh, 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 instalada esta narrativa. Pero después lo voy a decir, a, a pesar de que ya lo dije casi todo. Vámonos con la crisis de salud en, en sus distintas dimensiones. Porque una crisis, yo creo que tú lo dijiste, Fernando, en el, en el programa del lunes, eh, es una crisis en relación a la respuesta, no por el problema mismo en este caso. No Nos están bombardeando con meteoritos, no estamos en una situación excepcional, es un invierno donde este país hace más de 20 años tiene una campaña de invierno que se prepara y se deja el sistema eh, instalado para poder reaccionar cuando la, con, los contagios por virus respiratorios, aumentan. Eh, siempre han existido saturaciones de los servicios de salud, pero lo que hoy estamos viviendo es algo distinto. Es un servicio de salud, un ministerio de salud inoperante que no hizo nada. Y por eso es la crisis, no porque estamos viviendo una situación excepcional que incluso podríamos mencionar el COVID, que es algo que después vamos a tratar, pero que eso también fue excepcional desde el punto de vista político. Bueno, uno tiene que ver la dimensión de la gestión, que lo hablamos la izquierda no sabe, quizá incluso no le interesa, que tú lo analizaste muy bien, eh, pero también porque llamaron en este caso, en este gobierno, llenaron más que llamaron, llamaron a los amigos y los llenaron de cargos donde se necesitaban cargos técnicos y profesionales. Esto no es gratuito y no es un decir, los funcionarios de redes asistenciales, los mismos funcionarios que incluso están a veces apernados ahí porque ya constituyen un poder en sí mismo, pidieron terminar con los amiguismos y padrinazgo que protegen nuestras autoridades y que protegen a estas autoridades o directores ineficaces. Eh, para que ustedes entiendan, ir directo al punto, para que una campaña de invierno funcione depende directamente del subsecretario de redes asistenciales, en este caso Fernando Araos. Y no es menor saber quién es Fernando Arao. Fernando Arao es un amigo y cercano al presidente Boric, más cercano aún de quien fuera su jefe de gabinete, Matías López Andía, que tuvo que salir en el último cambio de gabinete, entre paréntesis su mujer. Ya encontró pega en el gobierno, hicieron ahí como un trueque y entró como jefa del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, la mujer de Matías López Andía. Y lo digo porque es? ya a esta altura ya no pasa a ser un dato, pasa a ser una praxis.
0: Observación. <ríe> si estás
1: amigos, pero por lo menos meto a la familia, ¿o no?
0: Sí, ¿qué es lo que es observación de qué oye? De los extraterrestres, de los planetas, ¿de qué es lo que están observando?
1: Pero es súper importante. Mira, escucha bien. <risa> es un cargo importante. Bueno, un cargo más que nos hace gastar impuestos. Jefe del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación.
0: ¿Qué es eso? ¿En qué, qué, qué consiste la observación? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Están mirando ¿Qué es un pues telescopio? ¿Lo que hace la gente? ¿Están con una algo así? Bares? Están con unos binoculares mirando la calle a ver si la gente. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué imbecilidad es esa? Bueno, ok. Bueno, Continúo.
1: el punto es que la señora de Matías López, un mes y medio después, encontró esa pega. ¿Quién más fue o es Fernando Arauz el secretario técnico del Colegio Médico en la época de Izquiacites? Entonces, uno ah, se es. pregunta: ah, ¿por qué el Colegio Médico Pero no, no ha salido a decirle al presidente Boric que es un criminal? que violó los derechos humanos de los niños. Ahí tienen por qué el Colegio Médico ha estado callado, las vocerías se han concentrado en algunos dirigentes del Colegio Médico en regiones, pero el presidente del Colegio Médico nada. Además se supo que algunos equipos históricos a cargo de la campaña de invierno, como les digo es una campaña de invierno que se hace, que está institucionalizada en el Minsal. Bueno, se supo que fueron despedidos o relegados a segundo plano y no tuvieron Parte en este asunto. ¿Qué es lo que dijeron en estos funcionarios, como les dije al principio? Lamentamos esta situación que se pudo prever y evitar. Amiguitos impiden funcionamiento de todo el Minsal, se pierden incluso documentos en los gabinetes y no hay respuesta. Para que se hagan una idea del nivel bajo o técnico que tienen estos directivos incluso en hospitales hoy día veía una, una gráfica que decía que el 80% de los directores de hospitales cambian cuando cambia un gobierno, eso es impresentable, es decir, ustedes ya están entendiendo que el área de salud así como el área de educación, pero el área de salud se maneja 100% por elementos políticos y la salud no tiene nada, y esto después nos lleva al tema de las medidas en segundo, la segunda dimensión, dime Fernando, porque son no, tres dimensiones.
0: Siga, 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 siga adelante con todo su. La segunda
1: vida. dimensión que, que quizás puede ser eh, menos tratada en este caso es la dimensión ideológica. La prioridad no es ser más eficiente ni brindar atención oportuna ni la salud para todos, sino que la prioridad es que lo haga el Estado en el servicio público. Y. ¿Qué es lo que dijo el subsecretario de Red Asistencial en su minuto cuando empezó esta crisis y ya habían había fallecido dos lactantes? Dijo, nosotros le pedimos a las clínicas eh, que tengan habilitadas sus camas, etc. Bueno, pero en realidad no lo hicieron. Y no lo hicieron no solamente por una falta de gestión, que efectivamente es, sino que también por una mirada ideológica de no... Eh, integrar la red privada, que ya está integrada en el sistema de salud pública, pero de no hacerlo por un antojo, por una visión ideológica. Y después tenemos la dimensión que me parece más relevante, y acá hay que ser derecho y directo con las cosas, que es la dimensión de la mentira en un gobierno. En cualquier país con un gobierno decente, cuyo jefe, el presidente imprime alto estándar a su equipo, les impone metas altas, exige al máximo, no permitiría la continuidad de un funcionario que mintió y mintió en conferencia de prensa, el subsecretario de redes asistenciales. La trama de esto es muy simple, dijo que sí se estaba activando la colaboración público-privada cuando falleció la lactante de San Antonio, eh, habló que la red de salud estaba funcionando. Incluso en ese minuto tuvo el descaro de exigirle a las clínicas en una conferencia que tenían que tener sus camas disponibles para derivar. Le preguntaron si estaba, si estaba derivando. Esto no solamente se remite al tema famoso del llamado a la clínica Las Condes, sino que le preguntaron si ya activaron las derivaciones y dijo que sí. Bueno, luego se le preguntó específicamente en el caso de esta guaguita si había pedido cama en la clínica Las Condes y dijo que llamaron la clínica Las Condes dijo que no, nadie nos ha llamado y luego la ministra dice que no se llamó a la clínica Las Condes porque no pueden trabajar con la clínica Las Condes por un eh, dictamen de Contraloría pasaron pocas horas Fernando, para que Contraloría aclarara que ese dictamen no tiene nada que ver con la red asistencial público y privada tiene que ver con las demandas laborales de clínica Las Condes lo que impide que pueda entrar al servicio de proveedor del Estado, pero no tiene nada que ver con la activación del sistema integrado público-privado, son cosas distintas. Entonces, el problema viene acá desde la cabeza. Si un presidente permite o lo encuentra no tan grave que su propio, su propio subsecretario y su, o su propia ministra no sepa de lo que está hablando, y en el caso del subsecretario que mienta descaradamente, entonces significa que el problema viene desde la cabeza desde la raíz y entonces ahora dice que pidió mayor rigurosidad en el, en el no, comité político y que no hay unidad y que no hay margen entonces creen que con eso se soluciona este problema que es tremendo grave y profundo
0: muy bien lo has pintado el cuadro completo y antes de hacer algún par de comentarios que no, no hacen sino agregar una cosa o dos que si es que Voy a hacerme cargo del primer bloque, amigos. KMERP. Esto sí que no le miente. Este es un software que va a escudriñar todo su negocio y va a ver si está ganando usted o perdiendo plata. Le va a ordenar la finanza. Va a, a llevarlo a usted a, usar la, a facturar electrónicamente, que es que tiene que hacerse ahora. Revisar los estados financieros. Encontrar la verdad de lo que está pasando en su firma, controlar stock de productos, procesar remuneraciones, integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, incluso si viene a cuento con Mercado Libre y un montón de servicios más, todo en CAME ERP. Yo le sugiero que entren al sitio si usted tiene una firma y tiene un pequeño enredo o uno tremendo en sus cuentas, en su contabilidad entre a P, vea lo que pueden hacer por usted los planes, cómo se instala el sistema que es muy sencillo, etc. Eso. Sigo con club, de lo cual yo soy un experto absoluta. tengo un doctorado en lavar platos así es que sé perfectamente cuando un detergente para eso, para lavar platos vajillas, tenedores, para los cuchillos. Soy un maestro, nunca me corto. Lavo Club. Fuera de eso tiene un excelente detergente para la ropa. Los dos son biodegradables, los dos son hipolergénicos, fundamental para gente con piel delicada como vuestro servidor. Y además le llevan el producto a la casa. Yo no sé qué más se puede pedir. Lavo Club, ahí están los datos. Continúo, queridos amigos, con Edifito, un programa, un software para administrar edificios que tiene muchos aspectos, aspectos contables, aspectos administrativos, aspectos físicos, qué sé yo, eh, la mantención de los ascensores, la limpieza, qué sé yo, los jardines, montones de cosas, todo integrado se está usando este software por su eficiencia en miles de edificios en toda América Latina. ¿Por qué no usted también? Y también este bloque con kc-consulting.cl, que es un equipo de profesionales que se hace cargo de la contabilidad, específicamente su empresa, del de proceso agónico de la tributación, tanto de la empresa como suyo, del personal, etcétera. De, todos todo estos elementos, la declaración tributaria, el orden contable, todo con kc-consulting.cl mire, meter las patas en materia de contribuciones, comprarse un problema del porte un buque. Bueno, voy a hacerle aquí algunas preguntas a mi amiga y colega Nicole. Dijo que aquí todo se hace políticamente y la pregunta es, ¿qué es lo que no se hace políticamente en Chile? No sé. Gran
1: problema. Gran problema.
0: Ya, segunda pregunta. ¿Qué es lo que no se hace mal en este gobierno? ¿Qué es lo que no se ha hecho mal? Porque estoy tratando de recordar situaciones críticas. El incendio lo hicieron como las Lo hicieron ah. mal, digamos. Educación. Yo he visto algunas imágenes de unos señores disfrazados de señoras eh, haciéndose los simpáticos con cabros chicos. ¿no? No, no, no lo encontré ya, digamos, de surrealista. Salud. Bueno, ustedes acaban de escuchar a Nicole. Eh, ¿en, qué, ¿En qué le achuntan? ¿En qué le achuntan? Después, tú decías, esto se ve desde la cabeza para abajo. ¿Cuál cabeza, Nicole? Yo no veo ni una cabeza en este gobierno. O sea, yo veo barbas, veo bigotes, cabeza no veo ninguna. Y en cuanto, vamos a lo central ahora, es la mentira. Fíjate que el, método, el discurso del método de Descartes, que fue publicado en 1630 y tanto en Holanda, fue un libro que yo releo y releo muchas veces, es la manera para pensar correcta y precisamente ante un problema. Pero las izquierdas, y sobre todo esta generación de izquierdistas, tienen el método de la mentira. Y la mentira, pensándolo bien, todos hemos conocido niños mentirosos, personas adultas mentirosas, ese es el recurso de los torpes, ¿o no? El que no puede decir la verdad porque no es capaz de descubrirla, o no es capaz de hacer las cosas bien, no es capaz de demostrar lo que es, miente todo el tiempo. El mentiroso es un incompetente generalmente el que miente por una cosa específica es otra cosa el mentiroso serial el mentiroso que uno lo pilla mintiendo todo el tiempo es por algo permanente en él y eso permanente es la incompetencia cuando usted penca miente cuando sacó una mala nota en el colegio y no le quiere contar a la mamá dice que no hubo prueba que el profesor se enfermó cuando deja la crema en su casa usted miente miente cuando lo echaron de la pega por tonto, usted miente y dice que lo echaron porque tenía, le tenía mala garra al jefe. Los mentirosos son los incompetentes en general. Entonces, este es un gobierno del de grupo humano más incompetente que jamás haya respirado y pisado la tierra en este país y que llegaron al gobierno. Es incompetente Boric, es incompetente, ha mostrado ser incompetente o se convirtió en incompetente Marcel. Son incompetentes en el Ministerio de Salud, son incompetentes en educación, peor que incompetentes en educación. Ahí parece que reina una, una mentalidad que no quiero ni calificarla. Estamos viviendo, estamos en manos de un grupo de incompetentes, Nicole. Total. Eh,
1: eh, incompetentes, que, claro, en, en los incendios al final el resultado tiene que ver con más áreas o hectáreas quemadas. En salud tiene que ver con gente fallecida. Ahora... Yo no me sumo a, a, a tratar a la gente de criminal o algo porque efectivamente el punto acá tiene que ver con la falta de atención. No necesariamente esa atención hubiera producido más vida, digamos, pero, pero efectivamente por ahí va el tema. En salud, donde más se refleja la, la, la incompetencia, porque en, en, en educación, ¿cómo se puede constatar in situ todos los, ni, ni, todos los dañado sin escolaridad en el tiempo, no?
0: Lo estamos contratando todos los años con las famosas pruebas que hacen, ¿no?
1: Bueno, efectivamente, y va los papás,
0: sumando. Y los, y los papás los contratan en la casa hablando con sus hijos, lamentablemente. Y se va a contratar efectivamente en el futuro cuando tengamos una generación que no sé cómo van a manejar este país.
1: Exacto. Ahora, mira la, la, cómo se van sumando en este ambiente y este clima de mediocridad y de mentiras también en el, en el gobierno. Todavía hoy día la ministra del Interior salió a... A aclarar, a poner paño frío. Entonces dice, por favor, en esta crisis muy seria, hay que distinguir distintas situaciones. Entonces yo, yo dije, bueno, voy a poner atención porque.
0: Nos va a dar una no, clase. Nos va a dar una clase.
1: No lo Entonces dice, uno son los malentendidos comunicacionales, dos, la preparación de la campaña y tres, la emergencia. Entonces acá es donde uno dice, ¿a quién quieren engañar? Los malentendidos comunicacionales. No son malentendidos, son mentiras. Encubrimientos de falta de gestión o de falta de trabajo. La preparación de la campaña, ¿dónde está la preparación de la campaña? Si desde los mismos recintos de salud, los mismos que manejan gente de izquierda, han dicho que no le llegaron las vacunas, que no hubo la preparación adecuada, que no hubo coordinación adecuada. Y resulta que el subsecretario Arau dice que, como se constató, que no se llamó a la clínica Las Condes, entonces mira, abre un sumario y una auditoría y yo me pregunto ¿en qué estaba el subsecretario previo al inicio del invierno si no estaba preparando la campaña de invierno? ¿Es él el que tiene que trabajar? ¿Es él el responsable? Y entonces te quiero decir, Fernando, también parte de la práctica de este gobierno es, ya encontramos un culpable. No hay sumario no hay todavía auditoría, pero resulta que ya se levantaron algunas voces diciendo mmm, encontramos a quién podemos culpar y por qué no le preguntamos a la jefa de la unidad de gestión eh, centralizada de casos, mira, hay una unidad centralizada de casos en el Minsal para que vayan sumando a la burocracia estatal, y, y si no, por qué no le preguntamos a la jefa de la división de gestión de la red asistencial también para que lo sumen a la burocracia. Resulta que ya ahí, ahí, igual a lo como Irací Hasler, cuando le descubrieron la, la sobrecompra en, en el terreno que encontró el jefe de dirección jurídico y en otro cargo, bueno, ahí ya, ahora ya se están levantando, bueno, ¿qué pasó con eso? Y yo me pregunto, ¿qué pasa con los jefes, que son los responsables? El subsecretario Arauz es directamente responsable y la ministra de Salud también pero estaban preocupados del 7%, tú sabes, porque es mucho más importante tratar de acaparar toda la plata que puedan de los impuestos de todos nosotros para después, para robarse. no sé, hacer educación sexual o hacer lo que, lo que se les dé la gana, no tengo idea. El punto es ese, el punto es que las explicaciones de TOA ya son francamente un atentado al sentido común de las personas.
0: Sí, lo curioso fue que no, no sé cuándo, un mes o dos tal vez, el señor Carlos Peña hizo un comentario por ahí, en alguna columna del DS, eh, hablando de lo inteligente que era la señora Tobá, y me, vino, me vino una, casi se me cayó el pelo, que no tengo tanto como parece. Eh, no tengo comentarios para hacer sobre todo esto que tú estás diciendo, porque no, no hay nada que decir ya. Honestamente, eh, rebasaron todos los límites de la mentira, de la deslealtad unos con otros, culpándose unos con un otros. Evidentemente, fuera del hecho que tú señalas que hay una multiplicidad de cargos que, que son, que cuya existencia no es otra que la del nombre que, les, que, la, que los titula, pero que no, no tiene ninguna equivalente en el mundo real, operacional, el jefe de conversación con los habitantes del planeta Mongo, por ejemplo. Ya, ¿Y dónde está el planeta Mongo? ¿Con quién conversamos? No importa, pero usted es el jefe de esa cuestión. Pues Fuera de eso, hay que pensar simplemente que todo está es subordinado Dependen de las órdenes que se dan de arriba. Como dijimos la otra vez, hay que agarrar un teléfono y empezar a mover la maquinaria. Entonces, si no la mueve el de arriba, los de abajo, que son incompetentes, menos la van a mover. No se van a, a arrancar con los tarros diciendo bueno, no me han llamado, pero igual debiera hacer alguna cosa. Se quedan sentados de brazos cruzados. Esto no tiene vuelta. Amigas y amigos, esto es... ¿Se imaginan que este país estuviera en guerra? ¿Se imaginan que este país estuviera efectivamente va imagínense que, que este país sufre un nuevo terremoto como el del 27F yo te quiero preguntar ¿qué se va a hacer? Van a los va, a ser, va a ser una cosa digamos, hacer a ser como la, las situaciones que se producen en Haití, que están 20 años con, los, con, con las casas en el suelo bueno, ya nos mostró un proceso, no era Chile, cuando hubo un, un terremotito mucho más pequeño en el norte y, y nunca, todavía no han terminado de reconstruir donde se cayeron algunas casas esto no tiene remedio, no tiene remedio, Nicole. O sea, no. Son, son todos, son todos. a ver qué palabra uso, que no me acusen de ser... Son todos, mira, si esta gente volara, no veríamos nunca la luz del sol. Si volaran los necios, como decía mi padre, nunca veríamos la luz del sol. Bueno, aquí se aplica perfectamente eso.
1: El problema, Bueno, a todo esto, el, el 27F de Michelle Bachelet costó vidas humanas, porque por finalmente muerte. la responsabilidad y la falta de protocolo y la falta de profesionalismo en, en, en la respuesta a un terremoto significó que la gente muriera. Sí. Y como este país, nuestro país, es de un lado a otro, resulta que ahora las alertas de tsunami las dan por un temblor eh, grado 1, en, hasta en Isla de Pascua que nunca ha tenido un tsunami. Pero bueno, eso lo voy a dejar para otro para otro tema, pero el tema con respecto a los virus, bueno, tenemos todo ese cuadro con respecto al Ministerio de Salud y el gobierno y después uno dice, bueno, pero ¿qué pasa con el resto de los actores? Y resulta Fernando que ya llevan varios días presionando a la ministra de Salud para que adelante las vacaciones, lo que significa no es un adelanto de vacaciones, es cerrar colegio. Hablemos con las palabras como corresponden. Adelantar vacaciones, impuestos verde no, impuesto verde es un impuesto, impuestos saludables es un impuesto, cerrar o adelantar vacaciones, cerrar nuevamente los colegios. Y resulta que como hay ineficacia, no se hizo nada, agarran lo primero que tienen al alcance de la mano los partidos políticos, algunos parlamentarios, algunos alcaldes para presionar por cerrar los colegios. Se instaló una narrativa en los medios de comunicación y en algunas autoridades que simula... Eh, o que pretenda hacer parecer que las mascarillas o el cierre de colegio sí ayudan y que tienen un efecto directo en, en este aumento de los contagios cuando el famoso tema de las mascarillas y el cierre de colegio está comprobado y constatado después de tres años de pandemia que no ayudó y que por el contrario no pasa a ser una, una política inocua sino que al contrario produce mucho más daño del que levemente podría producir. Entonces tenemos, con las mascarillas, para qué hablar del cierre de colegio pero con las puras mascarillas se comprobó el rezago en la lectura, problemas de sociabilización, retraso del desarrollo del lenguaje y cero impacto en los contagios. Y entonces vuelven a hablar de los expertos y empiezan ahora a aparecer las las pesadillas del COVID y uno dice, bueno, ¿qué expertos? Le están preguntando a los mismos expertos del COVID ¿Quiénes son esos expertos? Y esos expertos terminan siendo los mismos, Fernando. Entonces, dejemos de hablar de expertos y dejen con esto termino, dejen de tomar a la educación como monedita de cambio para aparecer actuando y muy serio cuidando a los niños. De partida, yo no he visto que haya una crisis con niños de 15, 14, 13, 12, 11 años en los hospitales. Por lo tanto, el target de los colegios me parece que en este caso también está un poco desviado. Entonces, dejen a los colegios tranquilos de una vez por todas y sobre todo a los niños.
0: A propósito de expertos, ¿sabes? Me acordé, Nicole, que durante el COVID un tal señor Engel, un personaje y otro más, un personaje sí. bastante desagradable, que de pronto se convirtió en experto en medicina y en epidemiología. No había día que no salía a criticar al gobierno que lo hizo mucho mejor con una crisis de salud mucho peor, o por lo menos que se suponía mucho peor en un momento dado. Todos los días aparecía Engel y su compañero desde un también era un observatorio, ¿eh? era otro observatorio. Ahora no, la palabra ahora del señor Engel y compañía, también calladitos porque son progres, pues, no van a estar criticando a los compañeros, a los compañeros. Compañero. Bueno, voy a, a un... ¿Tú
1: sabes que, un. Un dato te voy a dar de Espacio Público. Sí, cortito. Tú sabes que Espacio Público, del famoso señor Engel, emitió más de 100 claro. informes, todos cuestionando y criticando ¿Todos? las políticas no, sí. de Santiago. Ese,
0: ese, ese es el sentido de objetividad e inteligencia del señor Engel y, su, y sus amigotes de ahí del observatorio. Esa es esos son los intelectuales de izquierda que llaman a veces también, esos son los académicos de la legua que tienen en la izquierda, activistas políticos apenas disfrazados. Amigos, voy a otro bloque que lo inicio con Edisur, Edisur, les quiero recordar un producto que no sé dónde, me lo dejaron, me lo, me lo cambiaron de lugar aquí, pero que es esta historia de Chile en fascículos. les he mostrado un paquete más o menos de este gordo con un montón de fascículos muy bonitos, con ilustraciones, con fotografías de la historia de Chile es una fantástica, ahora yo ya voy en la mitad, porque estoy leyendo como 20 libros al mismo tiempo, y ese lo he llevado hasta la mitad es muy buena manera de conocer, porque hay mucha gente que no tiene idea de la historia de Chile, o recordarla porque también se olvida, por supuesto amigo, eso está en edisur.cl cuyo local físico se encuentra en compañía 1025, y cuyo lugar estratosférico se encuentra en edisur.cl en la red Continúo con autowolf.cl, ya saben, una empresa que va a su casa y en un día le deja el auto como nuevo, la carrocería. Estamos hablando de la carrocería, no de la mecánica. Si está demasiado en mal estado y no alcanzarían en un día, se lo llevan a su propio taller, no, es un, no tercerizan. Y en pocos días, además, menos de una semana, me consta, porque así fue en mi caso, le devuelven el vehículo luca como se decía antiguamente precioso, precioso, el mío ahora vale como 50 lucas, autowolf.cl estimados amigos nadie más hace este servicio y sigo con kmmillas.cl donde usted tiene la posibilidad de vender las millas acumuladas por sus vuelos que no va a ocupar pronto y que se van desaparecen el día menos pensado, porque las empresas aéreas no pueden obviamente dejar que se vaya acumulando finalmente una masa total de pasajeros que no pagan, se van a las quiebras. así que pasado un tiempo se acaban las millas, desaparecen, vaya a se las van a comprar y termino este bloque con Torch, que tiene estas linternas increíbles, que les he mostrado varios modelos a ustedes, casi los he enseguecido con la luz, son realmente espectaculares, tener una linterna súper útil, no hace mucho, una semana, nos quedamos sin luz en mi casa y andábamos los tropezones porque nadie tiene vela hoy en día. Nadie usa el sistema, las velitas, las linternas estaban con las pilas muertas. Una joda. Hay que tener una linterna en el auto, hay que tener una linterna en el bolsillo. Nunca se sabe. Y son linternas que resisten el agua, que resisten los golpes, que se cargan con su, en, conectándolos a un computador o cualquier cosa, porque tienen su propia batería, son potentísimas. Se los he demostrado. Torch. Tiene todas las variedades habidas y por haber de, de estas baterías. Y si mencionan mi nombre, que supieron de este producto aquí, les van a regalar un pito de, de alarma. pip Y como son tan valientes, los chilenos van a llegar 400 caballeros a salvarlo los usted. <risa> <risa> bueno. Si, si menciona
1: mi nombre salga arrancando, mejor. Esa es la publicidad. <risa> ok.
0: Oye, y todo eso quiero, quiero, ser, eh, quiero ser bien realista, ¿no? yo he dicho muchas veces que somos bastante cobardones los chilenos, pero eso es universal. El otro día vi unas imágenes, no sé si las viste, de supuestamente un joven que defendió a la gente en una calle de un tipo que andaba con un cuchillo, no sé si lo viste.
1: Sí, en, en Francia, sí. Yo, yo quedé porque... muy
0: impresionado cuando leí un joven sí. que arriesgó su vida para salvar a Cresta, dije yo, que aún quedan héroes en Francia, pues esto fue en Francia. Y bueno, después de ver las imágenes ¡Qué esperanza! El gallo simplemente cuando el tipo lo amenazó se defendió con la mochila y eso fue toda su defensa, digamos, de la comunidad. Sí. Había unas mujeres no. gritando como barraco, había una gritería, otros pasaban corriendo al lado y se hacían los hueones con todo respeto y se iban por otro lado yo no, yo no vi ningún acto de gran valor, porque la gente en general es bien cobarde. ¿Para qué estamos? Sí, lo que pasa es que había un video, pero voy a ser un
1: poco defensor acá. de Ojalá, este,
0: ojalá defiende.
1: No, porque había, hubo un segundo video en la conturidad ah, y efectivamente se defendió con la mochila, pero después lo persiguió. Ahora, lo perseguía a media, no es que se abalanzó sobre esta persona, no, lo era, perseguía sí. con la mochila... Lo persiguió para que saliera porque este, esta persona que atentó efectivamente contra algunos niños estaba en una zona de juego, en una plaza sí. donde había juegos de niños. Y esta personaje con esta mochila lo empezó a espantar para que saliera de ahí ah, sin sí, bueno, mucho movimiento. Bueno, bueno, pero ayudó, ayudó para que saliera de ese radio.
0: Menos mal, ha salvado, <risa> ha salvado mi fe en la especie humana. Pero te digo, se veía mucha gente que se hacían los, los lesos, pasaban. habían unos sí. tipos estos que salen a correr en las mañanas, que salían, pasaban no, corriendo. Sí, no, los locos. Otros en bicicleta, mientras veían mujeres gritando como locas, si y era evidente. No, 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 bueno, pero en fin, ya, ok. Cambiamos ¿Sí? de, de tema y dime, ¿nos
1: vamos ¿Sí?
0: a otro tema? Como usted quiera.
1: Sí, pero bueno esto ¿cómo también tiene que. se significa?
0: puede decir de salud. lo que pasa es que no sí, sé.
1: Tenemos más, más cosas de salud, pero ya quizás nos podemos eh, ir al tema internacional que me parece súper relevante con respecto al COVID. Eh, un reportaje del medio británico Sunday Times realizó una investigación periodística acuciosa que se han demorado varios años. Recopiló una serie de pruebas elaboradas por científicos norteamericanos que revelaron que el origen del COVID está en el laboratorio de Wuhan, que es un laboratorio muy grande de virología, el más grande quizás, y también revelaron parte de las motivaciones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué habría ocurrido esto? Porque China no solamente estaba trabajando en el laboratorio buscando remedios, buscando vacunas, Armas. en colaboración con científicos norteamericanos el laboratorio de Wuhan no estaba cerrado a China, estaba en constante colaboración con el mundo. El problema es que China, paralelamente, estaba desarrollando armas biológicas eh, y en ese desarrollo es donde habría ocurrido este accidente, donde se escapó finalmente el, el virus del COVID. Eh, esto no es tan distinto, si tú lo recuerdas, Fernando, a lo que informaba el Departamento de Estado de Estados Unidos o cuando Trump Después de un año y medio dijo el virus chino. Bueno, y como todo lo que decía Trump había que estar en contra porque claro. todo lo que dice Trump ya se Y hablaba del virus chino y ya había información con respecto a que científicos hablaban de que habría salido del laboratorio de, de Wuhan. Ahora, el Sunday Times accedió a información y memorándum que eran confidenciales por más de tres años recopiló. Esta eh, información y la conclusión exacta, abro comillas, dice, científicos chinos dirigían un proyecto encubierto de experimentos peligrosos donde se filtró el virus en colaboración, o mejor dicho, dirigidos por las Fuerzas Armadas, el ejército chino, que financiaba estos proyectos. Efectivamente, la búsqueda de vacunas era una especie de fachada, pero la parte que nadie conocía se estaban desarrollando armas biológicas. Hay algunos antecedentes interesantes. Hubo investigadores chinos que trabajaban en Wuhan, en ese laboratorio, hospitalizados mucho antes, en el año 2019, con los mismos síntomas del COVID, que quedó también tapado, pero que salió en estos memorándum. Hubo colaboración norteamericana y china, y e incluso recursos de ONG y de laboratorios norteamericanos para que desarrollaran eh, vacuna en este laboratorio, y ahí se preguntan, bueno, ¿en qué quedó ese, ese financiamiento? que estuvieron, además, eh, financiando? Eh, entonces, a mí me parece relevante, no es tan distinto de lo que se filtró en algún momento, ok, pero si bien el origen es importante conocerlo, pero me parece que no es suficiente, ni mucho menos. A veces de una hebra o, o de un hallazgo como esto, si es que efectivamente es la verdad, se comienza a revelar la verdad absoluta y qué ocurrió posterior a este desarrollo del COVID a nivel mundial. Conocer el origen, por lo menos desde el punto de vista periodístico, me parece, no explica cómo es que los gobiernos reaccionaron de la misma manera con políticas públicas que no tenían ningún sustento científico, cómo es que todos se pusieron de acuerdo para encerrar a la población, usar estas mascarillas también. Y el tema de las vacunas todavía está muy abierto. ¿Cómo es que todo el mundo aprobó utilizar estas vacunas cuando eran experimentales? ¿No se conocían los efectos adversos? ¿Quién manejó a la OMS realmente? Yo sé que hay mucha información que está ahí dando vuelta, como Bill Gates, etc. Efectivamente, Bill Gates tiene una ONG que es de los principales financistas de la OMS, pero hay que ordenar todo esto, todas estas aristas que están sueltas, ¿qué información le llegó a los gobiernos, a los distintos gobiernos y cuáles no? Entonces, lo que vino después para mí es principalmente lo que tenemos que conocer, pero me temo que faltan años, estamos muy, muy encima para conocer eh, la verdad de una situación en la cual la población se vio enfrentada a un experimento social y también a un experimento científico con las vacunas
0: un experimento social en gran escala, un preestreno sí. en lo que viene. esa es la, lo que me parece a mí, van a decir que esto es una teoría conspirativa. Se supone que las sí. teorías conspirativas son automáticamente falsas, cuando no. Si hay una realmente una conspiración, una teoría conspirativa es correcta. Exacto. Aquí ha habido, creo yo, bueno, varias cosas. En primer lugar, la tropa de periodistas, tanto norteamericanos como chilenos de todo el mundo, como de costumbre, actuaron como una tropa descerebrada y se sumaron contra aprovecharon esto para tratar de racista a Trump y todo lo más ya ustedes recordarán, así que para que vayan ustedes midiendo los quilates mentales de esa actividad llamada de las comunicaciones primera cosa, segundo a mí me pareció en esa época por supuesto no tenía ninguna seguridad y tampoco la tengo ahora, pero cada vez me parece más probable que aquí hubo un enorme experimento a escala mundial de control social de control social, que no les resultó exactamente como quieren, pero era un preestreno. Y han aprendido de los errores que se cometieron y la próxima vez lo van a hacer mucho mejor. Aquí hay en este planeta grupos que de frente y esto sí que no es con teoría conspirativa, es un hecho, de Frenton habla de que ya no es suficiente el control de la población sobre la base, el control de la natalidad, que hay que ir un poquito más allá. Lo voy a decir de frente hay gente que cree que hay que de algún modo u otro acabar con por lo menos la mitad de la población humana. Y la, las discusiones son a quiénes. ¿A quiénes liquidamos? ¿Qué raza? Eh, ¿A quiénes escogemos que vivan? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo justificamos? Entonces aquí están unos que dicen, bueno, es que el planeta ya no puede resistir tanta gente, se están acabando los recursos naturales, el tema del calentamiento global que culpan a... Bueno, en fin, se juntan muchas cosas, Nicole, y notoriamente esto fue un experimento de control social en una escala inmensa porque nunca antes se habían visto el tipo de acciones tomadas por los gobiernos y todas dirigía el control social. Fíjate, en China llegaban al extremo que a gente de edificios los encerraban con candados, pues. Exacto. Y ahora... visto, per, perdóname. ¿Tú has visto algunos videos que se colaron de China de gente gritando desde los edificios que se le había cagado la comida, que hasta cuándo los tenían encerrados? Sí, pues, esto, esto fue y es más grande. Y yo me pregunto qué viene ahora. Porque lo del covid fue como experimento, usaron una, una gripe nomás. Y se, eso lo que era el COVID un poco más fuerte, para en algunos casos quizás ni siquiera más fuerte que otras influencias que también todos los años matan gente. Cosa que lo dijimos aquí mil veces. Todas las influencias, las gripes matan gente. El COVID mató más o menos la misma cantidad de gente. O menos. Pero la, el día de mañana pueden usar perfectamente otro virus que sea letal. Que sea letal si tú eres de tal raza, si tú tienes tal edad, adiós compadre.
1: Mira, yo, yo creo que más allá de pensar en el, el futuro en esa línea, me voy para atrás y creo que hay demasiadas preguntas sin responder todavía. Pero tengo la impresión de que de a poco algunos medios de comunicación, que no son los más relevantes en este caso, se sumaron al coro. Sí. Algunos creen que algunas instituciones médicas están de a poquito como mirando si es que el, el, el clima está ad hoc para poder ir informando, poder ir relatando lo que vivieron. Porque en este caso, efectivamente hay una arista política que tiene que ver con que si se comprueba lo que dice el Sunday Times, China tiene una responsabilidad política y va a tener que dar cuenta, aunque a China no le importa, dar cuenta por último comunicacionalmente. Pero todo el resto de la comunidad médica todavía uno no tiene explicación. Mira lo que me pasó, me acaban de volver a censurar una entrevista que hice en mi canal al único congreso que se ha hecho no para decir el virus chino, somos antivacunas, el único congreso que se ha hecho en Chile para analizar qué cosas sirvieron, qué cosas no sirvieron. Estadística científica, efectos de las vacunas con números Y me la acaban de censurar en YouTube porque no van los lineamientos de YouTube Cuando uno ve que hay prohibición de hablar de algunas cosas Es porque estamos ante una situación muy oscura Que se necesita revelar la verdad Y creo que esa verdad va a salir en muchos años más Cuando quienes estuvieron en sus cargos como autoridades Cuando quienes esos médicos que hablaron como expertos de de sí, la mascarilla, el encierro, el encierro que fue brutal en, en consecuencias psicológicas, físicas y también de salud cuando ellos no estén quizás en sus cargos es que a lo mejor vaya a haber mayor eh, libertad, autonomía o acceso a la información de muchas respuestas que todavía la población mundial no la tiene y acá en Chile es impactante que después de lo que hayamos vivido no se haya hecho desde el punto de vista oficial, desde el mismo bueno voy a hablar del Ministerio de Salud, pero desde los gremios por último. <risa> que hagan un simposio, ni siquiera estoy diciendo un gran congreso para decir, bueno, estos son los resultados después de tres años, esto es correcto, esto no es correcto, esto ayudó, esto no ayudó. Nada. Esto ¿No, ¿No les ser. parece raro? O sea, eso no. ya pasa a ser algo extraño.
0: Lea en 1984 de George Orwell y ahí se van a explicar por qué estas cosas no ocurren, cómo se van coordinando y actuando en conjunto. Todas las entidades que tienen algún nivel de poder y privilegio actúan como un solo cuerpo, como una nomenclatura. Y entonces el tema verdad y mentira es como en 1984. Bueno, ¿qué es verdad? Lo que se decreta desde arriba. Eso se es hacía ya en la Unión Soviética, se hace en China el día de hoy. La verdad es una construcción oficial, no tiene que ver en que se relaciona lo que tú dices con la realidad. que es la realidad? Te preguntan, todo se empieza a difuminar. Voy a continuar, con, así que yo no espero que vaya a haber ninguna revelación. Tal vez cuando se acabe la raza humana, eh, los sobrevivientes van a poder decir la verdad, pero por ahora no. Amigos, para registrar su marca en Chile y en el extranjero, yo les recomiendo que se pongan en contacto con patriciastoker.com, o sea, el sitio de ellos qué van a hacer exactamente eso que es necesario, porque de lo contrario usted puede pasar por muy malos ratos porque nos faltan los frescos que andan que, cuyo negocio consiste en, 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 en incluir marca y después pedir plata patriciastoker.com le registra su marca en Chile, en el extranjero la renueva, la conserva, la defiende todo el tiempo que sea necesario continúo con Remodeling la empresa con puros profesionales para remodelar su casa, su departamento remodelar qué sé yo, repintar arreglar suelos, cambiar los muebles de cocina agregar o quitar cosas en la casa, un segundo piso un altillo, una mansarda, una terraza cosas que ya requieren digamos un nivel de arquitectura tienen arquitectos, tienen, tienen puros profesionales aquí no hay maestros que le hacen a todo son profesionales en remodeling. remodeling y termino este bloque con The Learning Group el grupo de emprendedores que han sido exitosos y que hacen clases para que usted sea exitoso como emprendedor en una serie de rubros que hemos ido contando, en una serie de actividades, los convierten a ustedes en personas que en ese emprendimiento les va a ir muy bien. Estimados amigos, eso. y Bueno, yo no sé si pasamos podemos pasar quizás para variar un poco, porque si no nos van a temer a borrar este programa, pues si eso es lo que pasa. No,
1: no, vamos a otro tema.
0: Vamos a otro vamos tema. De inmediato a otro tema. Eh, no, te... no sé qué otro ¿Qué? tema que no, no se moleste a alguien. Los poderes del mundo, porque ahora cualquier Siempre se va a molestar tema, a alguien. Oye, cualquier tema es un campo minado hoy en día. Sí, estamos tiempo,
1: estamos en, en en la paz armada, como se dijo en un tiempo bueno, el fin de semana, un, un analista, que, Pablo Ortúzar, me imagino que lo conocen, yo también lo he entrevistado en mi canal y escribe escriben el diario La Tercera, publicó una columna que decía, nos gobierna la FED. Decía varias cosas, tales como que son una cooperativa de grupos de presión, ansiosos de capturar el, el poder y repartirlo. Su modelo es la política universitaria declarativa, o sea, discursiva solamente. Dijo también que las políticas de Boric es un pegoteo de políticas de los 50, bueno, con algo de lo de ahora, como el tema de las identidades. No tienen interés en servir a la sociedad, sino enseñarle, de ahí también la máquina de poder que se instala en el Estado, que al final también terminan corrompiendo el Estado, y se trata de hegemonizar, no de gobernar. Bueno, yo dije, bueno, Pablo Ortuzar es un columnista joven que estuvo con ellos en la época universitaria, es sociólogo, estudian en Oxford. Dije, pero bueno, es la visión de un uh, analista que escribe columnas, pero resulta que el mismo fin de semana el presidente Boric, Va a la inauguración de la sede de su partido político de Convergencia Social, que es su propio partido, y da un discurso. Y uno dice, bueno, cuando uno es presidente, es presidente siempre. Por lo menos uno es educado, uno es educado siempre. ¿no? Uno no es educado en ciertas mesas y en otras no. Uno es lo que es. Y da un discurso que me parece que ni siquiera le alcanza como okay. para presidente de la Fed. Y yo le quiero decir literal lo que dijo cortito para que se hagan cuenta cuando hace estas cuentas públicas o cuando hace estos discursos en la nación que efectivamente él le habla a una a un auditorio distinto pero que su esencia es esta que no pretenden, ni piensan ni creen que tienen que cambiar ¿qué es lo que le dijo a la convergencia social? nosotros queremos cambiar la sociedad y con el 38% es el resultado total de la, de la última elección del 7 de mayo, no vamos a ser capaces Quiero, queremos hacer cambios que sean estructurales, no una mera administración de lo que hay. Nosotros queremos un nuevo modelo de sociedad. La rebeldía puede ser parte del gobierno también. La rebeldía es parte de ser de izquierda. Habló de la amenaza del avance de la ultraderecha eh, y dice que esa defensa la vamos a hacer desde el Estado y de los espacios territoriales. Es decir, cuando hay muchas cosas que decir de acá, pero bueno, cuando él habla del avance de la ultraderecha se refiere a ese 63% que votó rechazo o al 57% que eligió consejeros de derecha. O sea, él está en contra del resto o de la mayoría de sí, los vale. ciudadanos de este país. Y hoy día Vallejo, como le preguntan, bueno, ¿qué significa esto de la rebeldía? ¿Va a salir a la calle el presidente? ¿no? Y dice, bueno... Lo que dice el presidente Boric lo que dijo en su discurso es que la rebeldía tiene que ver con luchar contra las injusticias. Ah, Pero ahí tienen retratado de tomo y lomo al presidente y su gobierno. No es el moderado, no es el que busca los acuerdos, ahí tienen a nuestro presidente.
0: Bueno, ¿cuántas veces lo hemos dicho acá, Nicole? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Diez mil veces? Siempre. Siempre. Este hombre es lo que es no va a cambiar, es lo que es con sus muy medianas facultades, con sus creencias mira de esa manera de hablar ¿eh? desde el Estado o sea como que el Estado es de ellos nomás es un instrumento, bueno y efectivamente lo están convirtiendo en un instrumento de ellos, llenándolo de su gente llenándolo de esta gente que son además una manga de ineptos como no se habían visto nunca, pero igual los tiene ahí, para convertir el Estado en su instrumento en esta lucha por construir su sociedad de mierda porque eso es lo que construyen estos grupos siempre no lo estoy diciendo yo, vean lo que pasa a su alrededor, estimados amigos. Vean lo que pasa en Chile. Boris no tiene remedio. Nadie de ellos tiene remedio. Son lo que son y van a seguir siendo así, entre incompetentes, ideologizados, fanatizados, irrespetuosos con el resto del país porque si no los acompañan entonces somos todos de ultraderecha somos todos fascistas somos todos reaccionarios somos todos imbéciles lo han dicho o no mil veces cada vez que sufren una derrota se les va porque como no, además no tienen control porque no tienen ni siquiera un poco de tacto se les va, se les sale se les sale la rabia se les sale la frustración no tienen remedio no tienen remedio así que nadie espere de aquí a tres años que este gobierno haga algo bueno en materia de eso que ellos llaman despectivamente administración. Ah, no, nosotros nos venimos solo a administrar. Mira el lenguaje. Solo a no administrar, saber. como si fuera una cosa, una pendejería, administrar un país. Administrar, por ejemplo, la salud donde se mueren las guaguas. Administrar la educación donde ya no hay educación. Donde hay tipos que se dedican a fabricar bombas molotov en, el, en los colegios que eran colegios de prestigio. Y a eso lo llaman solo administrar. No, pues ellos son más importantes. Ellos vienen a los cambios estructurales de fondo. Bueno, efectivamente han hecho cambios estructurales en el sentido de que han destruido las estructuras o están destruyendo las estructuras de este país. O sea, un tipo que entra a un edificio y pone una bomba en los cimientos podría decir que está haciendo cambios estructurales, ¿no, Nicole? Porque se va a venir todo abajo. Claro, es un cambio estructural. Había una estructura y ahora no hay ninguna. Flor de cambio estructural. Esta gente no tiene remedio. Punto. Y antes de, devolver, de devolverle la palabra que le he quitado... A Nicole, eh, les quiero recordar amigos, compreoro.com donde ustedes pueden comprar oro y plata en lingotes o sea el metal precioso Properly Speaking, casi 100% de pureza, es una excelente reserva financiera ustedes la pueden llevar al país que se les dé la gana, la van a vender sin problema y dicho sea de paso si usted quiere ser usted el que vende oro, el compreoro se lo va a comprar, le va a comprar ese oro que está en una joya de la tatarabuela una joya que no se la pone nadie. Uno de esos pendientes antiguos que se ponían aquí. Se lo van a, a comprar y le van a pagar de inmediato buena plata. Continúo con mi clima. La mejor climatización que está todavía con esta promoción de que usted compra tres, tres aparatos y le dan cuatro. O sea, calcule el descuento. Si cuatro valen tres, significa que le están descontando un cuarto, el 25%. Amigos, la están dando. Y termino con hey el único corredor inmobiliario o uno de los muy pocos que vende rápido que vende en primer lugar y vende rápido en segundo lugar tiene métodos especiales que no se los voy a contar son secretos son secretos de estado de Ángel gay hey, y el hecho es que vende y vuelvo con Nicole nos quedan mira nos quedan 10 minutos Nicole tienes tiempo para tiempo más <risa>
1: Vamos con otro tema entonces, pues claramente. Mira, hoy lo, los consejeros constituyentes defendieron su, su facultad para modificar el anteproyecto que fue entregado de, desde la comisión experta. Se ha repetido, bueno, le, algunos datos que me, me preguntan a veces en los mails, acuérdense que este Consejo tiene que terminar el trabajo en octubre y la elección es en diciembre. Bueno, ahora se ha repetido hasta el cansancio, todos dicen lo mismo, los partidos políticos, los analistas, el propio presidente Boric y el gobierno acerca de que este Consejo Constituyente debe trabajar con los acuerdos, deben eh, prima, primar la unidad, debe respetar el anteproyecto eh, y que debe seguir el mismo ambiente y el mismo ánimo eh, que hubo en el Consejo de Expertos. Pero yo acá quiero hacer un, un punto porque el Consejo Constituyente no es el comité de expertos, de 24 expertos que fueron elegidos, dos en el Senado y dos en la Cámara de Diputados, porque son de naturaleza distinta. El Consejo Constituyente tiene un perfil político. Si bien los expertos no son neutrales, tenía otra naturaleza. Eh, este órgano es un órgano de representación popular y el otro era un órgano de representación de las fuerzas políticas actuales en el Congreso. Por lo tanto, son diametralmente distintos. Se hicieron concisiones, por ejemplo, en el anteproyecto, eh, donde uno vio que los... Lo, Famoso experto, no quisieron entrar al fondo de muchas materias y no quisieron eh, levantar, producir una, un ambiente de discordia porque tenían que presentar este proyecto a este consejo electo. Por lo tanto, al ser este un consejo, un órgano, con mayoría representativa de la última elección, eh, tiene que primar la visión de esa fuerza. Ahora, distinto es que el ambiente sea un ambiente sano, debatible, donde, donde no se pasan a llevar las costumbres democráticas, son situaciones muy distintas. Pero el otro órgano reflejaba el equilibrio de las fuerzas políticas en el Congreso y este representa el, el resultado de una elección popular. Por lo tanto, quienes quieran aprovechar ese ambiente para poder dejar el anteproyecto que tiene alrededor de 128 páginas tal cual están, es porque quieren aprovechar que en ese anteproyecto, para varios de izquierda, se refleja una constitución que llaman habilitante. Es decir, que bajo el anteproyecto se pueden discutir y formular una serie de políticas públicas o proyectos o mociones en el Parlamento porque no pasarían a llevar la Constitución. Sin embargo, mira los temas que quedaron sin definir y cuando los quisieron definir hubo problemas en la Comisión de Expertos y no los definieron porque no se pusieron de acuerdo.
0: Espérate Dime. un poquitito porque aquí nos está acabando el tiempo y quiero decir una, una cosa. Claro, Hay una mañoncería de la izquierda que siempre reclamó, vociferó, de que estos organismos elegidos como un poco adeo por los partidos no eran populares que siempre hay que ir a la calle a la gente eso porque creían que iban a ganar. Como perdieron, ahora resulta que hay que, por así decirlo, respetar esa, esa proposición de los expertos que más o menos se acerca en bastante sentido a lo que ellos quieren. Yo siempre entendí que el consejo de expertos era para facilitar, encuadrar, pero no restringir, para ayudar a estas otras personas que no iban a ser necesariamente especialistas en constituciones, no iban a ser jurisconsultos, iban a ser simplemente gente elegida en una votación. Así que, claro. por definición, por definición, el consejo elegido tiene todo el derecho del mundo a cambiar todo lo que se le dé la real gana. Porque si no es así, ¿para qué existe? Si no se va a poder cambiar nada o muy poco, entonces, ¿por qué tenemos, un co tenemos esta gente? Promulguemos lo que sacaron los señores en ese documento de ciento veintitantas páginas, pues. Que esa sea la constitución entonces. Así que esto es una mañosería de la izquierda. También lo adelantamos tú y yo, y lo adelanté yo por mi, por mi cuenta también, y yo creo que todo el mundo lo ha adelantado, que esta gente, y digo gente porque quiero ser educado, esta gente no va a descansar de intentar mañosear, reinterpretar, cambiar, modificar y burlar la voluntad popular cuando la voluntad popular no equivale y no coincide con la de ellos esta gente elegida y que a ellos no les gusta tiene todo el derecho a cambiar todo lo que hayan presentado los expertos porque si lo de los expertos no se puede cambiar entonces ¿para qué existe el consejo? mira qué simple en cuanto bueno, a los puntos que dices tú que no se van a tratar, dejemos los postres para el jueves, porque ahora se dejo, me... te, lo, sí, sí, te lo dejo para otro y
1: también siempre está la salida del de plebiscito en diciembre, del, del 17 de diciembre. Por supuesto,
0: decir, afortunadamente hace... nos queda ese recurso a los ciudadanos. Exacto, yo voy, se va... voy a repetir por cuarta vez, un punto que yo encuentro peligroso que permita como caballo de Troya meter a esta gente otra vez... En el corazón del Estado, a cambiarlo a su imagen y semejanza, y yo rechazo y lo voy a vociferar a grito, cosa que no hice con tanta fuerza en la, en la edad anterior, ahora sí, porque se está jugando el destino de mi, de mi gente, de mis, de mis compatriotas, y yo no quiero ver a mis nietas o nietos el día de mañana, si estos tipos imperan, recibiendo el tipo de educación, por ejemplo, que viene esa fotografía. No, no ahora, quiero. Así es que lo... esto ya es definitivo.
1: Y todas estas palabras, al final, Fernando, lo único que hacen es constatar lo que también eh, hemos venido conversando quizás desde octubre del año 2019, que hoy las revoluciones, si bien en nuestro país se intentó hacer en la calle, hoy las revoluciones tienen otro modo de operar y a través de la, de la transformación de la democracia, de manipular la democracia. La sí, Entonces, por eso es el tema constituyente, porque el tema constituyente permite establecer un sistema o un modelo que es el que ellos quieren que por votación popular, en nuestro caso, porque en el caso venezolano Chávez sí fue una persona que fue altamente votada, pero en nuestro caso hoy en día no cuenta con mayoría, hoy, ese modelo.
0: Nicole, no, no es un modelo distinto, siempre las revoluciones han funcionado así. Primero, la insurrección callejera que desloca el sistema, como lo vimos acá, y luego se cambian las normas institucionales. Sino Nunca había una revolución que sea una especie de permanente estallido social, como lo llaman. Evidentemente llega el momento en que hay que cambiar leyes, constituciones y órganos del Estado. Eso es lo que han intentado hacer y no les ha resultado, pero lo están siguen intentando. Ese es el punto que, que queremos mantener. Lo están intentando con estas mañoserías y lo están intentando llenando el Estado con sus patanes ignorantes e incompetentes eso es, siempre ha sido así todas las revoluciones los bolcheviques llegaron al poder en Rusia con las zonas callejeras y todo lo demás, pero luego cambiaron las leyes, cambiaron los organismos del Estado, sino como eh, cuando un país se declara independiente en Chile en 1810 se cambian las estructuras administrativas se cambian las leyes todas partes igual, en la revolución francesa la revolución se hizo en las tres asambleas que hubo, la asamblea constituyente la legislativa y la convención Ahí se dictaron las leyes que cambiaron a Francia, no con la toma de la Bastilla. Eso fue una etapa previa necesaria, como otras etapas que la gente no conoce, callejeras de violencia, de matanzas, la famosa matanza de septiembre de 1793, bueno, pero la revolución se hizo en las convenciones y en los órganos institucionales. Es
1: efectivo que lo pones en tus libros, y así es, es verdad. Yo solamente está haciendo la simbología porque en sí. América Latina hay mucha idea con respecto a estos guerrilleros de Verde Oliva. No, digamos, eso y, eso, y, sí. y eso ya no fue...
0: Eso, 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 eso es el cantidad. principio, es el capítulo original, evidentemente en Cuba también, Primero está la, la guerrilla y luego llegan al poder y cambian las leyes. Pues si en eso consiste una revolución, en cambiar las instituciones. No es otra cosa, no es una especie de festival callejero perenne. Amigos, amigas, hemos llegado al fin de este programa. Perdonad sus muchas faltas y vamos a ver si, si lo dejan funcionar porque ya uno realmente no sabe en qué momento algún... Experto de las plataformas, le va a parecer que algo no, no debe ser conocido por la opinión mundial o chilena o de pelotille, wey, de donde sea. No sabemos. Así es que, bueno, sería todo, estimados amigos. Goodbye, good bye, bye. night, au Fiedersen. Chao. ¿Qué más? ¿Lo digo en polaco también? No. Koschem Sie. Bueno, ya. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Mañana nos estamos viendo y el jueves nuevamente con Madame Nicole Rodríguez.